עכשיו בגלי צה"ל, קוואמי, עם להקשיב לרדיו בחושך. אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס, מה שלומכם, מה שלומכן? יום הולדת 70 שמח לגלי צה"ל, התחנה שחלמתי להיות חלק ממנה מגיל 12 והלאה, מהיום בו שמעתי את מאיה של ארז טל ואברי גלעד, יום שבו העולם שלי השתנה מקצה לקצה. בזכות התוכנית המהפכנית הזאת נחשפתי לגלי צה"ל שהתגלתה לי בשנות ה-80 כעולם ייחודי בפני עצמו, שהיה הדבר הכי רחוק ומנוגד לרשת ג' שהאזנתי לה קבוע עד לאותו רגע. רשת ג' באייטיז הייתה התחנת המוזיקה הכי פופולרית בישראל, ההצלחה שלה את גל"צ בהליכה, אבל בגל"צ היו רוח נעורים מרדנית, המון הומור ייחודי שחלקו היה הומור עצמי הגדול. דיבור משוחרר, לא לגמרי תקני ובגובה העיניים, חדוות יצירה רדיופונית ומעל הכל הייתה בה חדשנות מוזיקלית. היה בה מאוד ברור של מוזיקה שלא הייתה הפופ של רשת ג' אלא קו שלא הלך רק על מה שפופולרי בעולם אלא ייצר להיטים פנים תחנתיים. הייתה בה איזושהי משיכה אל המוזר, החדשני והאחר בארץ ובעולם. וכל זה נוצר בזכות חבורת אורחים מוזיקליים מדהימה שמילאה את התחנה. אנחנו נספר היום על התקופה ההיא בעזרת שלוש דמויות מרכזיות שפעלו בה ובעזרת המוזיקה שכולה. כל מה שנשמע היום היה חלק מהפסקול של גל"צ באייטיז. כולל דברים רבים שהושמעו קודם כל בה, הרבה לפני שהפכו חלקם לנכסי צאן ברזל מובנים מאליהם, כי לא היה אז אינטרנט, וגל"צ הייתה המקום להתעדכן בו במוזיקה חדשה ומעניינת. מפיקת השידור, אור זוהי סולומוני. סאונד רועי מרקס, עורכת יום השידורים המיוחד הזה, יעל חדד, וקראנו לזה מקשיבים לרדיו בחושך, ונתחיל עם שיר שהיה מהלהיטים הקטנים האלה של גל"צ, שיר שולי לכאורה, שמסמל המון למי שהיו מקשיבים לתחנה באייטיז. מידנייט מן, פלאש אנד דה פן, קוואמי כאן. מתחילות. Nightman, Flash and the Pen. אתם ואתן על מקשיבים לרדיו בחושך, קוואמי כאן איתכם ואיתכן, תוכנית מיוחדת לכבוד יום הולדת 70 לגל"צ, ואני מקווה שתעברו את הסגר הזה בשלום, ואנחנו פה גם בגל"צ וגם בגלגל"צ, נשדר לכם בכל הזמן הזה ונעשה הכל כדי להעביר לכם את התקופה הקרובה הכי קל שאפשר. 
והנה האורח הראשון שלנו, מי שלדעתי, לאורון השווה הרוח המוזיקלית החדשנית שאפיינה את התחנה הזאת בשנות ה-80, גדול האורחים המוזיקליים בתולדות המדינה לא פחות, וגיבור שלי, יואב קוטנר. שלום מורי ורבי. שלום תלמידי המכונן. מה קורה? אצלי הכל בסדר. יופי, אני שמח. אנחנו פה כדי לדבר על כל מיני ימים של פעם ודברים שמעניינים מאוד בעיניי שקרו. אתה הגעת לגל"צ ב-74, נכון? הגעתי בדצמבר 74 כעורך מוזיקה. לא חלמתי בכלל גם לדבר, להגיש. חשבתי שאני אעשה מה שהיום קוראים בלוקים. מתי התחלת גם לשדר בעצם? זה התחיל די בהדרגה, היו פה ושם מרתונים שערכתי משנת 77, שפה ושם אלי ישראלי, שהיה המגיש הראשון, ואחרי זה המגישים הבאים, הסכימו שאני אעשה פינות, שאני אגיד שתיים שלוש מילים, עוד לא הייתי ברמה מספיק טובה, לא נשמעתי מספיק טוב. אז לקח לי עוד איזה משהו כמו שנה-שנתיים, ורק לקראת סוף העשור, 78, 79, קיבלתי תוכנית בלילה שבה כולם הכירו בזה שאומנם אני לא קריין, אבל כנראה שיש לי מה להגיד. אתה, זה קינן בך? אתה הרגשת במשך חמש השנים, ארבע-חמש השנים האלה, שאתה גם רוצה לדבר, שישמעו אותך? הדבר העיקרי שקינן בי, כמו שאתה אומר, זו התחושה שהרבה פעמים לא מבינים אותי, וכדי להסביר, אני צריך או לכתוב טקסט על הרעש, רעש זה רשימת שידור, זה הטפסים האלה שאיתם היינו ממלאים את השירים שהקריין ידע מה להגיש, והרבה פעמים אין מקום ממש להסביר לו, תשמע, השיר הזה, אתה צריך להתלהב פה, כיוון שזה שיר נהדר שהוא כתב שהוא היה בן שלוש, והנה עכשיו הוא מקליט אותו בגיל שמונים. דברים כאלה, זה נורא קשה אה, לעשות את זה ב... בהעברה למישהו אחר. אז הדבר העיקרי שקינן בי זה לא הצורך שלי להיות קריין, כי הייתי די מודע למגבלות שלי, אלא אה, העובדה שזה אף פעם לא נשמע אותו דבר כשמישהו אחר אומר את מה שיש לך להגיד. Hmm. ואצלי האמירה הייתה כמעט תמיד חלק מהמוזיקה, זאת אומרת, זה לא שהשתמשתי במוזיקה, כמו שדרנים למשל שאני מעריץ, דורי בן זאב, שהשתמש במוזיקה במין רקע או מקפצה לרעיונות שלו. מה שהיה לי להגיד היה קשור תמיד לשירים. אז בשלב מסוים הבנתי שאולי עדיף שאני אגיד את זה. והנה שיר שהוא אחד מיני רבים כל כך, שקוטנר נדלק עליהם, ולמרות שהם לא היו להיטים עדיין, הוא היה משדר אותם ללא הרף. ורבים בתחנה הצטרפו אליו, וכך, בזכותו ובזכותם, השיר הזה למשל הפך למוכר בארץ לפני שאר העולם. Under the Milky Way, The Church, גלי צה"ל של האייטיז. Under the Milky Way tonight Lower the curtain down Memphis Lower the curtain down on right 
אנדר דה מילקי ווי דה צ'רץ', שאתם ואתן מאזינות ומאזינים לתוכנית מחווה למוזיקה שייחדה את גלי צה"ל בשנות ה-80, ואנחנו נמצאים עכשיו עם אחת מגדולות שדרניות הרדיו בארץ, אחד הקולות הכי ייחודיים שיש פה, שגם הפכה אחרי זמן מה בו היא רק שידרה, לעורכת מוזיקלית פנומנלית, אורלי יניב. היי אורלי. אהלן. את הגעת לגל"צ ב-75 כשדרנית, נכון? לגמרי. מתי התחלת גם לערוך מוזיקלית? אני רוצה לומר לפני הכל, שאני לא זוכרת כלום. זאת אומרת, <laughs> הכל זה מין דברים שצפים, ואני מנסה ללכוד כל פעם משהו, אז אני לא, אל... נא לא לבדוק אותי, יכול להיות שאני טועה. <laughs> זה לקח כמה שנים, סכמטיות הזאת של יש קריינים ויש אורחים, נשמרה מאוד בקנאות, די הרבה זמן, אבל אני חושבת שזה היה... באמת יותר קרוב לסוף ה-70 או תחילת ה-80 כשאני עשיתי תוכניות משלי והתחלתי להשתתף בעריכה יחד עם נגיד מגזינים של מוזיקה שהגשתי. קשה לי לשים אצבע מדויקת מתי בדיוק, אבל שמה בערך, זה היה העשור הזה. וזה היה משהו שביקשת לעשות? ש... שהרגשת ש... שחשוב לך? לערוך מוזיקה? אין, אין לתאר את חשיבות העניין בכלל. זאת אומרת, הקטע של... להיות מסוגלת להשמיע דברים שאני מחוברת אליהם, היה עניין, אתה יודע מה, אני אגזים ואני אומר חיים, חיים ומוות מבחינתי, אבל וואו. אני זוכרת יום אחד, אפשר לספר משהו שלא קשור, קשור בתוכנית שהגשתי באיזה קיץ עם דובי לנץ. זיווגו אותנו להגיש ביחד משהו, תוכנית כזאת יומית, אני עד עכשיו לא זוכרת איך קראו לה, אבל אלה היו שעתיים, ואז כמובן שדובי עורך מוזיקלי ותיק, ויותר מזה, הוא אף גיסי, אז 
היה פה, היה פה עניין של, אתה יודע, לשתף פעולה, והיה איזה יום אחד שהוא רצה לשים איזה שיר, ואני מאוד התנגדתי, והוא אומר לי, אבל מה אכפת לך? אז אמרתי, אבל אי אפשר לשים דברים אם, אם, אם חושבים שהם ממש ממש גרועים, זה הרי, זה כמו איזה מין כתם כזה, שזה כמו, זה כמו, אי אפשר לעשות כזה דבר, היה לנו ויכוח עז ומלא ניצוצות בתקליטייה, אתה זוכר את התקליטייה הישנה של גלי צה"ל? בוודאי. אז שם זה הרע, אה, הוא ניצח בסוף. <laughs> <laughs> הוא היה יותר ותיק ויותר אה, חזק, לא יודעת מה. בקיצור, זה שודר ואני הרגשתי נורא עם זה. אני, אני מודה שהיום אני פחות אה, נחושה, אבל אה, אני לא נסוגתי מהעניין הזה של אה, חייבים להיות מחוברים למה... אם, אם המטרה שלך היא להפיץ דברים טובים בעולם, אז אתה רוצה לעמוד מאחורי כל דבר כזה, שבעיניך לפחות, לעניות אוזניי, כמו שאני נוהגת לומר, שזה יהיה נפלא. וזו הייתה התחושה שליוותה כל כך הרבה מההאזנה לגלי צה"ל באייטיז. התחושה שהעורכים והשדרנים עומדות ועומדים מאחורי כל שיר שמשודר. שאם הוא שם ברדיו, אז כדאי שנקשיב לו. וזה היה ממש עמוד התווך הראשי בתוכנית שתכף נדבר עליה, הפסקת עשר של מיכל ניב, זיכרונה לברכה. בין השאר מיכל הייתה מי שגילתה בארץ את שינד אוקונור. היא הייתה הראשונה להשמיע אותה הרבה הרבה לפני ששינד התחילה להצליח בעולם, רק שמיכל כל כך התאהבה באלבום הבכורה שלה, שהיא הייתה טוחנת אותו בלי סוף, בהתחלה בלי שום גיבוי משום מקום אחר. כמו למשל את השיר הזה, ג'רוזלם, שינד אוקונור. ירוזלם שינד אוקונו. זה לא היה סתם כשמיכל ניב נגיד הייתה מגלה מוזיקה בכלל ונגיד משהו כזה. 
אם היא לא הייתה עושה את זה עם האורחים והאורחות בגלי צה"ל באייטיז, לא היו מגלים ומגלות לנו מוזיקה. לרובנו לא הייתה דרך לדעת על הדברים האלה. באייטיז לא היה אינטרנט, אני רק מזכיר. תגידי, כמה מהיום שלך, ממה שאת זוכרת בתקופה ההיא, כמה מתוכו אוכלס על ידי מוזיקה או התעסקות במוזיקה, מחשבות על מוזיקה? המון הוקדש. קודם כל, הגשתי תוכניות מוזיקה, והעריכה שלהם לקחה לי תמיד, ועד היום זה לא השתנה, שעות. אז לא היה את הדבר הזה של אפשר לשבת פשוט ליד המחשב ולחפש בכל העולם מוזיקה, אבל עדיין היה המון חומר לשמוע שהגיע, היה חלק ניכר מחיי, אין ספק. אפשר לומר שהתקליטייה הייתה ביתי השני, לפעמים הראשון אפילו. ו... ו... אז קודם כל זה, וגם לקח זמן עד שקראת, מהרגע שקראת ברולינג סטון שזה יוצא, ועד הרגע שזה הגיע, למרות שזה הלך והשתכלל במשך העשור הזה. ואת היית פשוט יושבת עם... אני זוכר אותך. כשאני הגעתי כחייל לגלי צה"ל, אני זוכר אותך יושבת עם ערימות על ערימות על ערימות מטורפות של דיסקים ולא מפסיקה להקשיב. בבקשה. יושבת וממדרת. בבקשה. מה אמרתי? בדיוק זה. זאת אומרת, הקטע של... אה, כשאתה הגעת זה כבר היה דיסקים? אני הגעתי לתוך דיסקים, כן. אבל כזה, אני די בתחילת עידן ההשתלטות של הדיסקים, עוד הגיעו תקליטים כשהגעתי. כן, אז זהו. כן, דיסקים, אני זוכרת שזה התחיל. זה, זה, אתה מתאר מאוד נכון, זה בדיוק מה שהייתי עושה, וזה גם היה... אני לא הסכמתי אף פעם לוותר, הייתי שומעת כמעט כל רצועה, לא כמעט, הייתי שומעת כל רצועה, כי תמיד, תמיד זכרתי שיכול להיות שמתחבא באיזה מקום, איזה, איזה מין יהלום קטן, איזה משהו שאף אחד לא ישים לב אליו, ואני רוצה להיות בטוחה שאני לא פספסתי אותו. זה היה מאוד חשוב. מה היה בעיניך הלך הרוח בתוך התחנה, בתוכניות עצמן? מתכוון כמובן לתוכניות מוזיקה למיניהן שהיה שם. זאת אומרת, האם זה היה יותר רם תדמור סטייל או יותר דורי? או משהו אחר? בטוח שלא דורי. דורי היה, אתה יודע, מין נקודת... מין חדשקון על פני גלי צה"ל. הוא לא היה דבר מאפיין. <laughs> הוא היה נהדר, אבל הוא היה שונה מכולם, אחרת הוא לא היה גם בולט, בגלל שהוא היה כל כך מיוחד. כן. האווירה בתוך התקליטייה, קודם כל הייתה הפרדה מוחלטת בין עריכה מוזיקלית והגשה. מהבחינה הזאת שהמגישים, הם כולם כמובן, אף אחד לא יבוא ויגיד שהוא לא אוהב מוזיקה, אבל כולם הם אנשי מקצוע בתחום ההגשה. ומצד אחד הם... שמחים לשמוע כל מיני אינפורמציות ולהיעזר בך כעורך מוזיקה. מצד שני, הם בסופו של דבר אלה שפותחים את המיקרופון ומדברים. ואנחנו, העורכים המוזיקליים, היינו בעצם מעין התמיכה של הלוחמים. הם הלוחמים ואנחנו מאחורנית שם. דוחפים את הציוד קדימה. וגם הייתה אווירה של, נגיד, בתוך המוזיקה עצמה, אני לא יודע להגיד אם זו הייתה התנשאות או חוסר ידע, אבל הרגשתי שמה שנחשב לצליל הנכון, למוזיקה הטובה, הוא נורא נורא משהו מיושן. זאת אומרת, לא שכולם עשו דברים ישנים, חס ושלום, אבל 
הרגשתי שאחת הסיבות שאני למשל די פרחתי מיד על ההתחלה שלי בגלי צה"ל כעורך, שהבאתי המון סגנונות שלא היו מקובלים. אני אביא דוגמה, אנחנו מדברים, אני הגעתי בסוף 74, כבר היה דבר כזה שנקרא לו רגי, אף אחד לא השמיע רגי. היה דבר כזה שנקרא לו רוק מתקדם, אף אחד לא השמיע רוק מתקדם, היו כאלה שאהבו. אבל זה לא נשמע מתאים לרדיו, לשים קטע של פינק פלויד או של ג'נסיס או של קינג קרימזון של שמונה דקות. זה לא מתאים, הם, כ- כאילו הגישה הייתה, אנחנו יודעים מה מתאים, מה מתאים לרדיו שלנו, מבחינת אורך הצליל, מבחינת הטון, לא, לא לעשות דברים יותר מדי קיצוניים, בשום תחום. ואני חושב שלי זה היה קשה עם זה, זה אחד הדברים ש... אתה יודע, הרבה פעמים ההתפתחות של בן אדם היא בגלל שהוא מורד במשהו אחר. מבחינת הטון המוזיקלי של גלי צה"ל, קצת היה חסר לי יותר העזה, יותר פתיחות. New Order, הופעה באולפן של ג'ון פיל, שדרן רדיו של ה-BBC, שבעצמו היה השראה ענקית לקוטנר. קטע שהיה אופייני לתוכניות של קוטנר באייטיז, שהוא כזה קטע חבוי ונהדר, שאני לא מאמין שבלי קוטנר הייתי מכיר אותו בכלל. אני חושב שדבר נורא נורא משמעותי, שקרה קצת לפני שאני הגעתי לגלי צה"ל, כלומר, אני הגעתי בסוף 74, וזה קרה לא הרבה לפני, זה קרה בעקבות מלחמת יום כיפור. עד יום כיפור, גלי צה"ל הייתה תחנה קטנה שמשדרת בעיקר אקטואליה ופה ושם תוכניות מוזיקה. אני לא זוכר אפילו כמה שעות ביום. ופה בבת אחת זה הופך להיות תחנה שמשדרת 24 שעות. וזה משנה את הכל, כי כבר לא מספיק שיש לך פה תוכנית נכבדה של, נוס... של נוסטלגיה ופה תוכנית של, לא יודע, מצעד הפזמונים, אלא אתה צריך למלא תוכן. והשנים הבאות הן שנים של גדילה. גם בגלל המסגרת הזאת של 24 שעות ביממה. אני חושב שאחד הדברים שאפיינו את הרדיו בשנים הראשונות שלי, ושוב, אני לא לוקח על עצמי את הקרדיט, היה שיש הרבה יותר חופש לעשות דברים שלא נחשבו דקה לפני זה מקובלים. גם במסגרת השידור עצמה, למשל לעשות מרתונים, פתאום לעשות תוכניות שנמשכות 6 שעות, 8 שעות, 10 שעות בלילה, זה דבר שלא היה. או לגוון מבחינה מוזיקלית, להקדיש תוכנית שלמה. ולהקחת לביטלס, פתאום אני עשיתי תוכנית של 60 שעות על הביטלס. מתי הקסם המסתורי? הדברים האלה, אני לא, אני לא מספר אותם רק בגללי, אלא דווקא בזכות גלי צה"ל, שגילתה הרבה פתיחות, שמותר לעשות דברים שלא היו לפני זה קיימים. הפעם הראשונה בה אני שמעתי מרתון, כמו מה שקוטנר דיבר עליו, מרתון שהוקדש לאמן אחד. הפעם הזאת הייתה כשקוטנר שידר בגל"צ מרתון טוקינג הדס משנת 86. ופשוט נדהמתי גם מאווירת השידור המיוחדת שהוא העביר, שהייתה נטולת חנופה, אבל בו זמנית מאוד חמה, וגם מכמויות הידע שהוא השפריץ שם. ואני מזכיר, לא היה אינטרנט. וכך למדתי שם כל כך הרבה דברים בבת אחת, בלילה אחת, כמו למשל, את הדבר הזה. Telling lies, well that's no surprise Can you see them 
see right through them They have a shield, nothing must be revealed It doesn't matter what they say In the challenge games people play Our lips are sealed אנחנו עדיין ב-1983, ועברנו להפקה של דויד ביירון. באותה תקופה הוא הפיק מיני אלבום ללהקת B-52, וכן אלבום ללהקה שלישייה בשם פאנבוי 3, שלישיית מקייפים. האלבום נקרא Waiting, ואחד הלהיטים בתוכו נקרא Our Lips are Sealed, שפתנו חתומות, כאן גרסה ארוכה. אנחנו נמצאים עכשיו עם אחד מגדולי האורחים המוזיקליים בתולדות הרדיו, שרון מולדבי. כן, כן, כן. הצחקת אותי, אהלן. אהלן, אהלן וחג שמח. שרון מולדבי שממש בימים אלה הוציא ספר חדש, שהוא ספר הביקורים שלו, להלל את החול, אז מברוק על הספר, שרון. תודה רבה, צריך את זה, מאוד מבליץ למאזיננו לקרוא אותו. להוריד מהדורה דיגיטלית בזמן הסגר. מעולה, ואני שמח שאתה כאן. תגיד, ממתי עד מתי היית בגל"צ? Uh, מקיץ 83 עד אמצע 87. ולפני כן היית מקשיב לתחנה כנער? ודאי, הגיבורים שלי היו כאן, בין הקירות האלה. אני הייתי את, uh, את ציפורי לילה של קוטנר בימי חמישי, אני הייתי מקליט קבוע. באמת? בין uh, חצות לשתיים, בוודאי. והייתה גם רצועה שלמה של ימי ראשון עד חמישי, שהיו בה בראש אחד וצפוף באוזן ורוק פלוס. ומצעדי הפזמונים שאני הייתי די מכור אליה, זאת אומרת, לדעתי בקושי החמצתי תוכניות, זאת אומרת, האירוע היה אם הייתי מחמיץ, וזו רצועה של, אני מקווה שאני לא אשכח אף אחד, אבל משה מורד וקובי מידן ואורלי יניב וקוטנר ויזהר אשדות, שהיה העורך, ועל זה אני גדלתי, ודני קרפל ודובי לנץ, כל ההרצאות האלה, זה, זה היה העולם שלי. אז כילד, מה, מה הרגשת שהעולם הזה מביא איתו בעצם? בעיקר כל מה שזר. זאת אומרת, וזה אני אומר, האמת שאני עוסק בזה לא מעט uh, בספר שלי שיצא עכשיו, uh, אני חושב שלמשל הייתי מאוד עבור במוזיקה הישראלית, אני כמובן לא גאה בזה, אבל אני זוכר שכשהייתה לי ועדת קבלה וישבו רון בן ישי ודובי לנץ ואני לא זוכר מי עוד, ושאלו אותי איזה שאלה לגבי אריק uh, איינשטיין ושלום חנוך. 
משהו שקשור לשבלול, וזו הייתה השאלה היחידה במוזיקה שלא ידעתי. ואני היום מתבייש להגיד את זה, אבל אני חושב שהיה בזה איזושהי סמליות מסוימת, שאת זה, שאלו אותי כל מיני דברים על ג'אז ועל רוק מתקדם ועל מוזיקה קלאסית, והכל היה נכון. ורק בזה פיקששתי, ובכל זאת הגעתי למקום הזה שאנחנו מדברים עליו, וערכתי פה תוכניות מוזיקה, ואולי צריך להאשים את מי שנתנו לי את אישור הכניסה, אתה יודע. נצלול ישר לדבר שאתה הכי מזוהה איתו בגלי צה"ל בתקופתך, וזה הפסקת עשר בבוקר. ספר לנו איך זה נוצר, איך זה נרקם הדבר הזה. דלית עופר התמנתה לראשת מחלקת מוזיקה. והיה בדיוק איזה צורך ב- לרענן או לשנות את לוח המשדרים, והיא חשבה שזה יהיה רעיון טוב לתת לי רצועה בין 10 ל-11 בוקר שאני אחראי על המוזיקה. בוא רק נאמר שהייתה בשירותך בעצם רק עורך מוזיקלי, לא היית שדרן. כן, הייתי שדרן, הייתה איזה תקופה, הייתה איזה תקופה שמשום מה קוטנר הפסיק לעשות את רוק פלוס, אני אפילו לא זוכר למה, אבל אז נתנו לי תוכנית חלופית שנקראה לא רק רוק. האות הפתיחה היה Theme from Great Cities של Simple Minds ושם אני גם שידרתי, אבל זה היה מאוד נדיר, זאת אומרת אני לא פתחתי מיקרופון באופן קבוע וההפסקת עשר הזאת באה אחרי שהייתי קולבוניק, זאת אומרת ערכתי מוזיקה לנכון לעכשיו עם רפי רשף בעיקר, לא רוצים לישון, על הדבש ועל הכיפאק מאוד אהבתי, הייתי עורך ממש איזה שעתיים שלוש קבוע בשבוע ולכאורה זאת הייתה פעם ראשונה שערכתי משהו שהוא מלבד מרתונים או ספיישלים, משהו שהוא לגמרי אישי שלי. ובאותו זמן גם מיכל ניב זצ"ל התקבלה למחלקת הקריינים, והיא עברה את הסוג של החניכה או החפיפה שלה, והוחלט שננסה לעשות תוכנית ביחד. ולא ידענו איך זה יעבוד הסיפור הזה, אבל זה עבד, אתה יודע, באופן הכי טוב ש... שניתן היה בכלל כאילו לדמיין, זאת אומרת גם אני חושב, הדדי לגמרי, זאת אומרת מצד אחד אני חושב שעורך מוזיקה לא היה יכול לאחל לעצמו מגיש סלאש מגישה יותר נכונים או יותר טובים, ומצד שני כשמיכל ואני התחלנו לעבוד ביחד אז מיכל לא היה לה הרבה בקיאות או ידע במוזיקה והיא השתלטה לעניינים כל כך מהר, דרך אגב לא רק איתי, זאת אומרת גם יואב קוטנר ועוד הרבה אנשים שהיו חשובים אז לשנינו באותה תקופה שזה יעקב גלעד שגם הגיש פה אפרופו שנות ה-80 ציפורי לילה מדהימות, גם זה היה סוג של בית ספר, ומיקי קטן שעבד בבית התקליט, והיו שורה שלמה של אנשים שקצב הלמידה או ההאצה של מיכל ממישהי שהידע שלה במוזיקה הוא לא מאוד מאוד נרחב או עמוק, למישהי שמהר מאוד הופכת לאוטוריטה בתחומה זה היה מדהים. Theme from Great Cities, Simple Minds. והנה שיר שבעיניי הוא הסמל של התקופה הזאת, סמל למוזרות, למשהו לא לגמרי נהיר, שבזכות מספיק אנשים שהאמינו בו ודחפו אותו, כיום מלא אנשים בארץ מכירים אותו. אבל אם אותם אנשי רדיו לא היו עושים את זה, זה פשוט לא היה קורה. זה השיר שהפך לאות הפתיחה של הפסקת עשר בבוקר, עם מיכל ניב זיכרונה לברכה ועם שרון מולדבי, ייבדל לחיים ארוכים. Bring on the dancing horses, Echo and the Bunnymen.
לדעתי ממש בתחילת הדרך שלכם, אני רוצה לקוות לפחות שלא הפסדתי יותר מדי, אבל אני פשוט זוכר שאיזשהו בוקר אחד נחתתי על זה במקרה לגמרי, ולדעתי פשוט הייתי חולה בבית ולא יכלתי ללכת לבית ספר, נחתתי ופשוט שמעתי את uh, הפתיחה של Sunday Bloody Sunday מאלבום ההופעה Under Blood Red Sky של יוטוב, כן. כשבוא נאמר This is not a rebel song, this song is Sunday Bloody Sunday, ואז על התופים מיכל אומרת הוא אומר שזה לא שיר מחאה, אבל אנחנו יודעים יותר טוב מזה. ואת הקול הזה שלה, ואני זוכר את המוח שלי עף מכל מרקם הצלילים הזה, ופשוט התחלתי לנסות למצוא דרכים להבריז מבית ספר בשעות האלה בשביל שאני אספיק להקליט לפחות את, ה... את התוכנית הזאת ולהתחיל לשמוע את זה, וזה נשמע לי כל כך, ולמי שמאזין או מאזינה לנו ולא חי בשנות ה-80 המוקדמות, יוטו התחילה כלהקה אלטרנטיבית בעצם. כן. 
וזה נשמע לי, כל מה שקרה בהפסקת עשר בבוקר, כל כך אלטרנטיבי. פתאום הייתי שומע בתוכנית הזאת, שמות שהכרתי דרכה, איגי פופ, ג'ון קייל, סקס פיסטולס, שעד אז רק שמעתי עליהם, לא שמעתי אותם אף פעם, בעשר, עשר וחצי בבוקר פתאום. אז ספר גם על הדבר הזה, מה, ש... מה ניסיתם לעשות שם. תראה, היו, היו כמה, נקרא לזה תמות או קווים מנחים מבחינתי, שעליהם הגנתי את, ה... את העריכה המוזיקלית. הדבר הראשון היה כמובן... דבר שרק שנים אחר כך הבנתי שאולי בתור משרת ציבור, בתור רדיו ציבורי היה בזה כמעט חילול קודש, אבל אני מבחינתי חשבתי שהתפקיד שלי זה להביא את כל מה שחדש ומעניין בעיניי ולטעמי ולחלוטין לא להתחשב בטעם של אנשים אחרים. להתחשב כן, ב- לשים דברים יותר מוכרים בפתיחה ובסגירה או כאלה, ב- ב- באופנים טכניים, אבל מבחינת קונספט, להשמיע את כל מה שאני מצאתי לנכון שהוא מעניין או חדשני בזמנו. שזה כולל הרבה מאוד דברים, נניח, מעבר, נתת דוגמה של יוטיוב ברוק, אבל גם בהיפ-הופ, זאת אומרת, LLQJ ו-RunDMC ו-Bisty Boys, אלה דברים שבזמנו היה מאוד מאוד נדיר לשמוע ברדיו הישראלי בכלל, שלא לדבר על אנשים כמו קרטיס בלואו ושמות עוד פחות... אז זה היה דבר אחד. דבר שני היה, זה היה נכון שלכאורה השמענו דברים שנקראו פוסט-פאנק, או רוק אלטרנטיבי, או ניו וייב, או... כל מיני שמות התחלה של מוזיקה תעשייתית גם, אבל אני חושב שמה שהיה אחר זה גם שהקו היה, כש, שאתה ממנן גם את הדברים הוותיקים, אז עושים דברים שהם ותיקים שהם לא היו אז לפחות הטעם הישראלי. זאת אומרת, להעדיף רולינג סטונס על פני בילס, להעדיף לד זפלין על, על פני פינק פלויד, להעדיף U2 על פני דייסטרייטס, וכן הלאה וכן הלאה, זאת אומרת שאם הטעם הישראלי... ברוק היה משהו שאני קורא לו לא רוקנרול, או רוק בלי הרול, זאת אומרת דברים שהם יותר מינוריים, מעודנים יחסית, מאוהרים, אז אנחנו בחרנו להשמיע דברים שהיה להם אולי, משהו עם קצת יותר, היום הייתי קורא לזה גרוב או סקספיל, או סוג מסוים של אנרגיה ושל דרייב, שהדבר המוזר היה, מילא נניח כל מיני שמות שאז הם היו עכשוויים ולא שודרו במקום אחר, אבל... כאילו אם אני אגיד לך היום שזה היה בזמנו קצת חתרני ומוזר לשמוע דורס ב-10 בבוקר, אז היית אומר לי, מה פתאום, כאילו לא יכול להיות. אז כן, אז ברור שהיו משמיעים נניח בתוכנות רציפות של גלי צהל דברים כמו Light My Fire או People are Strange או דברים כאלה, או היית שומע בלילה Riders on the Storm, אבל סתם שירים של הדורס זה דבר ש... או של הרולינג סטורס, אז היית שומע NG תמיד, אבל לשמוע קטע מ-Exile on, on Main Street או מ-Out of our heads, דברים כאלה זה דברים שפשוט לא היו פה. No sleep till Brooklyn, ביסטי בויז, מיכל ניב ושרון מולדבי היו משדרים בהפסקות עשר בבוקר המון היפ-הופ שהיה אז ממש בחיתוליו. בתקופה בה בארץ לרוב טענו שההיפ-הופ זו בכלל לא מוזיקה, אבל לא הם, הם דחפו את זה באמונה שלמה. הרצון להשפיע מוזיקלית, למצוא אוצרות חדשים שאינם גלויים למיינסטרים, הפך לרוח במפרשי גל"צ של האייטיז, וכך קרה למשל הדבר הבא. במהלך כל הקיץ של 86 שודרה תוכנית נפלאה בשם פיצוץ. פיצוץ הייתה מצעד להיטים יומי שהגיש אברי גלעד. במצעד הזה היו המון להיטי מיינסטרים ענקיים שלגמרי היו גם מנת חלקה של רשת ג' ובמצעד הסיכום של אותו קיץ, 86, בו נבחרו השירים שקיבלו הכי הרבה קולות מהמאזינים, הגיעו, שימו לב, למקום השלישי, Touch Me של סמנטה פוקס, למקום הראשון, Opportunities של הפצ'ה בויז, אבל למקום השני, הגיע שיר שפשוט זה היה אברי גלעד, שגילה ודחף לו את הצורה עד שהוא הפך 
בעיניי להיינון של פיצוץ. שיר שאלמלא אברי, אני לא מאמין שמישהו בארץ בכלל היה שומע עליו, כי להיט בעולם זה לא היה. מקום שלישי, עם כמה נקודות, 6,524. במקום השני, שיר שבמלוא הצניעות, אני מצאתי, אני גיליתי, אני הבאתי, אני דחפתי, אני נדנדתי. אני, 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 אני. הצלחנו לעשות תולעית ענק. סך הכל הוא צבר 7,016 נקודות. שעה כשבוע וחצי בראש המצעד. ריצ'ארד סטרינג' דמאסקוס.
שיר מצוין. מקום שני, להיט פרטי שלנו, ריצ'רד סטרינג' דמאסקוס, 2016 נקודות. באמת, איזה שיר מצוין, The Engine Room וריצ'רד סטרינג' דמאסקוס, אברי גלעד בקולות רקע, והשיר הזה אפיין עוד משהו שקרה אז בתחנה, מאוד התלהבו בה משילובים בין מזרח לבין מערב, ואתם תרגישו את זה בשירים נוספים בהמשך התוכנית. מוזיקה באייטיז נתפסה בגלי צה"ל כמשהו חשוב, ממש כערך, והייתה משמעות למילה של מי שממליץ על מוזיקה. אני זוכר למשל שאברי גם השמיע בתוכנית אחרת את השיר הבא מאלבומה השני של להקת טנגו, אמונה שלמה. ואמר, טנגו בבית, אור בבית. אני לא אשכח את המשפט הזה, כי אני הייתי חולה על האברי. וכשמישהו כמוהו היה אומר דבר כזה, הייתה לזה משמעות מאוד גדולה בשבילי כמאזין. ועל זה, אני מעיד בשבועה. טנגו. איך הרגישה האווירה בתחנה מול הפופיות שאפיינה את רשת ג' באותה תקופה? אני חייב להגיד שאני לא כל כך חוויתי את זה ככה. זאת אומרת, זה מסוג ה... זה כמו שהיום אנחנו מסתכלים לאחור ואומרים, למשל, אני לא מספיק מומחה בזה, אבל ירדנה ארזי מול עופר חזה זה הייתה באמת מלחמה, כאילו, או שזה שירת, אתה יודע, אנשים מסוימים שזה יהיה ככה. אני תמיד הסתכלתי על אנשים ברשת ג' בתור קולגות, ובתור אנשים שעשו רדיו מעולה. תשמע, היו מאורות גדולים, אני למדתי המון מאנשים כמו מנחם גרנית, יוסי כסיף, שמירה אינבר, אורלי מורג, בני דודקביץ', צ'ארלי... צ'ארלי סולומון. כשאני אמר, אמרתי לך שהייתה איזו תוכנית כזאת שנקראה לא רק רוק, שאני כאילו החלפתי בה את יואב יצא לאיזה הפסקה מרוק פלוס. אז מבחינתי, אתה יודע, לראות מה מנחם גרנית ויוסי כסיף עושים ברשת ג', זה היה נורא חשוב, הם היו... מתחרים שלי ומתחרים סופר ראויים ו... ומכובדים. עכשיו אני אגיד גם יותר מזה, אני גדלתי בתור ילד גם על רשת ב', כי אני עוד... אני, עוד שמע, אני שמעתי רד, מוזיקה ברדיו עוד לפני שבכלל פתחו את רשת ג' ב-76. אז אפילו לא הייתה לי מנטליות כזאת של, של תחרות, כי מבחינתי הכל מתחיל משם. זאת אומרת, אני זוכר, נניח אני זוכר בסבנטיז, אני זוכר אותי מזהה את אבא ואלטון ג'ון. ו-10CC ממצעדים שעוד שודרו ברשת ב', אתה מבין? עוד לפני שהייתה בכלל רשת ג', אז אתה יודע, מבחינתי הם, אתה יודע, הם קולגות. אני זוכרת שכן היה כבוד לתוכניות של שוש אתרי וטוני פיין. כי הם נחשבו מקצועיים. התחרות הייתה יותר במקומות שהיה משהו דומה, למשל, שאם להם יש תוכנית שקוראים לה קצת אחרת, ולנו יש תוכנית שקוראים לה רוק פלוס, או לי יש תוכנית אישית יומית, ולהם יש תוכ... תוכניות אחרות, אז פתאום כן יש תחרות. אני זוכר למשל, דווקא זאת דוגמה מצוינת, טוב שנזכרתי, 
הגיע התקליט החדש של משינה, ואני התחלתי להשמיע אותם עוד קצת לפני, ואפילו הייתה לי קסטה של להקה קודמת למשינה, שקדמה, קיבלתי ממייקל בנסון ושלומי ברכה שני שירים, קשיים בחקלאות, והזעקה האנושית, בקסטה. ואני הייתה לי אג'נדה של להשמיע דברים שעוד לא הגיעו לתקליטים, קראתי לזה מחתרת הקסטות. כן. ולכן, משינה הושמעו אצלי כשהגיע האלבום בטירוף, שמעתי את כל האלבום במשך שבוע, וברשת וש... ג' הרגישו שזה לא פייר מה שאני עשיתי, והחרימו אותה לקח חצי שנה. חצי שנה מה? זה לא הושמע ברשת ג' כי הם היו בתחרות איתנו. קשיים בחקלאות, הגרסה המקורית של אופטיקאי מדופלם של משינה, הגרסה של הלהקה של מייקל בנסון ושלומי ברכה, החזית העממית, מקסטה, שקוטנר כאמור היה משמיע במחתרת הקסטות שלו, ושהוא דאג שיהיה לנו להשמיע לכם פה. החזית העממית, קשיים בחקלאות. אנחנו ממשיכים לעוד שעה של מקשיבים ברדיו, מקשיבים לרדיו בחושך, והטאץ' האלטרנטיבי הזה ממש ממש אפיין את גלי צהל באייטיז. למשל, בסנדוויץ', תוכנית ששידרו ארז ואברי היו משמיעים להיטי יורופופ, כמו ג'וני ג'וני קאם הום של אבלנש, ולהיטי אמצע הדרך כמו Everywhere של פליטווד מק, אבל אחד השירים הכי מושמעים שם, היה גם השיר הזה, עם הפנים אל הקיר של רפי פרסקי. עוד שעה של הדבר הזה מיד אחרי החדשות והג'ינגלים, תשארו איתנו. Thank <laughs> you. 
עכשיו בגלי צה"ל, קוואמי, עם להקשיב לרדיו בחושך. אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס. אתם ואתן על שעה שנייה של תוכנית מחווה למוזיקה שאפיינה את גל"צ באייטיז. על מה קרה שם, איך ולמה. איתנו נמצאים יואב קוטנר, אורלי יניב ושרון מולדבי. מפיקת השידור אור זוהי סולומוני, סאונד רועי מרקס, עורכת יום השידורים הזה יעל חדד. קראנו לתוכנית מקשיבים לרדיו בחושך, מכיוון שזו הייתה סוג ההרגשה בעיניי באייטיז. לא היה אינטרנט, לא היו הרבה תחנות רדיו בכלל. הרדיו היה מכשיר פיזי שהיית יושבת מולו, שהיית שומע באוזניות שמחוברות לווקמן או למערכת. ואני הייתי מאלה שעבורם היו תוכניות שלהקשיב להן היה ממש טקס. מפגש אינטימי לגמרי עם מה שמשודר מהרדיו, ולא פעם הדברים הכי מיוחדים ומקסימים התרחשו בלילה, בחושך. כואמי כאן איתכם ואיתכן, אנחנו עכשיו עם יואב קוטנר. בתוך המסגרת הזאת אתה עשית יותר ויותר רדיו שהיה לגמרי ניסיוני, שהיה לגמרי שובר גבולות. כל הדברים האלה, ה... באמת יוצא הדופן שעשית, לא רק מבחינת המוזיקה יוצאת הדופן, כמו הדברים שהזכרת, אלא מבחינת סוג העשייה. אתה זוכר איך זה נולד בך, הרצון לעשות דברים כאלה? וגם, אתה זוכר תגובות שהגיעו? כשמביטים אחורה על ההיסטוריה, 
גם ההיסטוריה הכללית וגם שלך, אה, הרבה פעמים דברים נראים כאילו מתוכננים, וכאילו יש איזו התפתחות והדרגתיות. אה, הרבה פעמים זה לא קרה ככה. הרבה פעמים זה קרה משיקולים שונים. למשל, אה, לי היה צורך שיקשיבו לי. נורא רציתי שיקשיבו לי, שכבר התחלתי לשדר בעצמי. ונורא רציתי להיות מיוחד, ולא ללכת בתלם, ולא להיות כמו כולם. אז הרבה פעמים הייתי עושה דברים, אפילו טיפה, נגיד, היום זה נראה מהפכני ונועז, וכל מיני מילים כאלה יפות. עשיתי את זה מתוך לבדוק גבולות, לראות מה יקרה אם אני אערוך תוכנית שלמה בציפורי לילה, ואבחר במיוחד קטעים מראש, מתוך מחשבה שאני יודע שאחרי שעה אני אנגן את אותה תוכנית לאחור. מה יקרה? <laughs> מה זה יעשה? כאילו ליצור... להפוך את העריכה המוזיקלית בעצם ליצירה מוזיקלית. זאת אומרת, בעצם זה שאתה מחבר שירים, או שאתה מעלה שירים אחד על השני, או שאתה עושה אפקטים וקולות ו- וחותך כל מיני דברים פנימה, אתה משתמש בחומרים שקוראים להם דיסקים או תקליטים באותו זמן, והופך אותם למשהו אחר. אז לפעמים זה נעשה סתם מתוך פרובוקציה, מתוך ניסיון למשוך תשומת לב. ומצד שני, יש דברים אחרים. שאגב, אני גאה בהם לא פחות, אם כבר מדברים עליי, שהרגשתי שיש מין יחס לכל התחום שהוא יחס טיפה מזלזל. זאת אומרת, עד שאני התחלתי לעשות כל מיני מחקרים, אם זה מחקר על הביטלס, ואם זה על הרוק הישראלי, ולא לא משנה, על אריק איינשטיין, זה לא היה נושא שחוקרים אותו. זאת אומרת, מדי פעם <אח> עושים ספיישל על משהו. יוצא תקליט חדש של... אני לא יודע, כוורת, אז עושים על זה תוכנית. אבל לא מנסים להבין מה השורשים, מאיפה אנחנו באים מבחינת המוזיקה, איך כן. הדברים התפתחו. זה נראה כאילו תחום לא מספיק חשוב. וזה דבר שנראה לי תמיד נורא נורא חשוב. תשמע, יש פה גם עניינים אישיים. אני למשל, כשאני הגעתי לגלי צהל, לא היה לי זיכרון. היה לי זיכרון של שנתיים. כן. והצורך האישי שלי להשלים את החסר, הפך באיזשהו שלב למניע שלי גם בעבודה. הרגשתי שעוד עשר, עשרים שנה, נגיד אם אני מדבר על שנות ה-80, אף אחד לא יזכור מי זה היה ארז הלוי שהביא איזה שיר. אני רוצה להתחיל לתעד גם למען הזיכרון שיהיה בעתיד. וזה היה מניע להרבה מהתוכניות שעשיתי. הצורך אה, לשמר משהו... ולהתייחס אליו ברצינות, למרות שזה כאילו רק בידור קל. כל, כל הביטוי הזה, מוזיקה בתור בידור קל, זה דבר שתמיד עצבן אותי נורא. אני חושב שזה אומנות, אני חושב שזה יכול להיות גם בידור קל, זה יכול להיות גם כיף, אבל זה, יש בזה הרבה רבדים. אם זה היה מוזיקה קלאסית, אף אחד לא היה אומר, לא חשוב לדעת אם באך בא לפני בטהובן או להפך. כן. אבל לדעת אם מיקי גבריאלוב כתב לארק איינשטיין, אחרי שלום חנוך או לפני שלום חנוך, זה נראה כאילו אידיוטי. וזה דבר שנורא הניע אותי, לעשות סדר, שוב, מתוך בעיות אישיות שלי, לעשות סדר במסביב. Thank you. 
הטבע, ארז הלוי הנפלא. חשוב לומר שבשנות ה-80 גלי צה"ל בשום פנים ואופן לא הייתה תחנה אלטרנטיבית. בסך הכל רוב המוזיקה ששודרה בה הייתה מיינסטרים, אבל זה היה מיינסטרים אחר מהמיינסטרים של רשת ג'. היה דגש בחלק גדול מהיום על מה שנחשב למיינסטרים איכותי במרכאות או שלא. נגיד יותר דויד בוי, דה פוליס ורולינג סטונס, פחות מודרן טוקינג וסנדרה. בתוך שעות היום הייתה מוזיקה שבגדול הייתה מוכרת, אבל כמעט תמיד היו בתוכה הבלחות אלטרנטיביות. כלומר, בנכון לעכשיו עם רפי רשף, היית פתאום שומע את No More Heroes של הסטרנגלרס. ביום יום דג, תוכנית קיץ כיפית בטירוף של אלי ישראלי, זיכרונו לברכה, וארז טל, הם תכנו להיטי מיינסטרים, אבל היית פתאום שומעת בה את דה ואת קורין אלעל. וסמיץ, הרבה מאוד סמיץ היו בגלי צה"ל, להקה שגל"צ נשאה על דגלה, בזמן שברשת ג' הם היו מאוד שוליים, ולעיתים אפילו מבוזים. בין הקולות הבולטים, החדשים המרעננים שהיו בגל"צ אז, היו לאה עוז, זיכרונה לברכה. נועם אבירם, תמיר קמחי, רבית פררה, מרב מיכאלי, רוני יובל, ירון אשבל, אמיר אשר וגיל קומר ושלושת האחרונים גם הפכו לאורחים בעצמם. אבל מאחורי הקלעים פעלה נבחרת אדירה של אורחים מוזיקליים, שהמוזיקה הייתה בדמם ושכל הזמן חתרו להשמעת מוזיקה אחרת מהמקובל. ביניהם היו גיורא פרבר, נוגה טל, אלדד קובלנץ, משה מנשה סעד, מנשה סעד, עוזי פרויס, תמר מרום, יאיר סתוי, גידי אביבי, אבישי מתיה, יפית אודרברג, צחי רולניק, והיו את הוותיקים יותר, המורים הגדולים, דובי לנץ, דני קרפל, זיכרונו לברכה, יורם רותם, עמליה רוזן, דלית עופר, אסתי סידי, וסליחה אם שכחתי מישהי או מישהו. ספינת הדגל של אורחים רבים ושל מאזינים רבים הייתה לא רוצים לישון, תוכנית ששודרה מדי לילה בין שתיים לחמש. שלוש שעות בהן היה ידוע שהאורחים והאורחות יכולים לתת דרור לתאוות המוזיקליות שלהם ולקדם ולדחוף בה כאוות נפשם כל מה שנראה להם נכון. למרות שהתוכניות האלה שודרו בשעה כל כך מאוחרת עבור מי שהיו חייבים להיות ערים בלילות, לא רוצים לישון הייתה עוגן עצום ולא פעם גם חוף מבטחים. ולא רוצים לישון, היה אפשר להרגיש יותר מכל את ההשפעה של קוטנר ומיכל ניב על האורחים הצעירים, ושם היו אוצרות מופלאים שהיה אפשר לגלות מדי לילה. זה למשל היה שיר מאוד אהוב בלא רוצים לישון, שיר שאפיין גם את התוכניות של קוטנר, גם את הפסקות עשר בערב של מיכל, שאגב שידרה את המרתון הראשון אי פעם שהוקדש ברדיו בארץ ללהקה הזאת. המצאת האלבום הזה של הכיס מכיס מכיס מי Thank you. 
מה הייתה האווירה בתחנה מבחינה מוזיקלית כשאתה הגעת בשנים האלה שלך כעורך פה? מאוד פתוחה, מאוד מה שקרו אחר כך מתנשאת או אליטיסטית או אשכנזית זה נורא נכון. זאת אומרת, תראה, אני בתור בן אדם שהיה חולה מוזיקה, תודה לאל שלא הבראתי, אבל בתור חולה מוזיקה, בשבילי נניח לשבת ולעבור על המדפים בתקליטייה של מוזיקה מזרחית כדי פעם ראשונה להבין את הדברים, להבין בשביל לערוך על הדש ועל הכיפאק, אז היה נהדר. זאת אומרת, זה בשבילי היה מיינד בלונג, נניח לשמוע, אני חשבתי שבאו הצלילים למשל של חיים משה נשמע לי כמו בלדה של הדורס. וסוד המזלות של זוהר ארגוב, כאילו בביצוע של זוהר, נשמע לי כמו רוק פסיכדלי מסוף הסיקסטיז, אמריקאי לחלוטין, אתה מבין? זאת אומרת, זה דברים שהטריפו לי את המוח. אבל מצד שני, עובדה שלא הכרתי את זה בכלל, וכן נתנו לי לאורך. הדבר היחיד שאני יכול להגיד לזכותי, זה שאני גם במוזיקה הישראלית מיינסטרימית הייתי מאוד מאוד חלש, כמו שסיפרתי קודם לגבי אריק ושלום. אבל עכשיו היה כן איזה מין סוג של בון טון כזה, אני זוכר למשל שנורא אהבו להשמיע פה אלוויס קוסטלו, אני חושב שאני באופן אישי מעולם לא נפל לי האסימון איתו, אבל אלוויס קוסטלו השמיעו בגלי צהל יותר, אולי יותר מאשר מייקל ג'קסון, נניח, בזמנו. עכשיו עוד פעם, אז לשלילה אפשר לבוא ולהגיד שאנשים נתנו לטעם האישי שלהם להוביל את, את רוב שעות השידור. ולחיוב זה כן גרם לזה שהייתה פתיחות מאוד גדולה לצלילים ולסגנונות ולטעמים. שאתה יודע, היום כשאנחנו מדברים על רדיו ציבורי ועל הערוצים הקיימים, זה, זה ממש לא יעלה על הדעת. עכשיו, אני יכול להגיד, לא בתור רק חייל ששירת כאן או מישהו שעבד, אלא בתור ילד, עוד פעם, גלי צה"ל, בשנות ההתבגרות שלי, נניח בגילאים, נניח משהו כמו 13 ל-17 ל- ל- שלי, התחנה הזאת עיצבה את הטעם שלי, לטוב ולרע. אז אפשר להגיד גם שהיה בזה כן משהו מאוד משפיע ונוגע ומשמעותי, וזה הותיר איזה עקבות. נניח, אני שנים אחרי, שמתי לב שאנשים שבאו אליי, נניח, יצרו איתי קשר להודות לי על הפסקת עשר, אז, אז הם באמת זכרו את זה בתור איזה ציון דרך ב, 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 בהתבקרות שלהם, או בטעם שלהם. אז היה בזה איזשהו ערך, אבל היה בזה גם משהו מאוד... כן, עוד פעם, אתה יכול לקרוא לזה מתנשא אליטיסטי, אני קורא לזה פחות משרת ציבור, או משרת ציבור באופנים מאוד מאוד מסוימים. זה בטח לא היה רק לשרת את טעם הקהל, את רצון הקהל. לקראת, נגיד, 77-78, כל העניין של מוזיקה מזרחית, פתאום שמנו לב שיש דבר כזה. כשאני הגעתי לגלי צה"ל, אז כמובן שהיו פה ושם להיטים, בודדים, אבל התופעה שיש הרבה ישראלים ששומעים מוזיקה אחרת, היא לא קיבלה שום ביטוי, ואז זה התחיל להיות משהו שהציק לנו גם, הייתי אומר, מבחינה חברתית. הרגשנו שאנחנו לא מייצגים את כל העם. כמובן שזה לא קרה בבת אחת, ובשנים הבאות זה לא שהפכנו להיות תחנה מזרחית, אבל פתאום התחילה תוכנית על הדבש ועל הכיפאק, והתחילו לשים לב יותר לדברים האלה. שיר של שמחה ויקונים, שיר של תפילה לאלוהים, שיר החלומות הנחלמים, המקביעים וצוללים, עם הרוחות והטללים. המקביעים וצוללים עם הרוחות. 
חיים משה, באו הצלילים. באותה תקופה באייטיז, גם על הדבש ועל הכיפאק פרחה וזהרה בשמי גל"צ, בעיקר בזכות העורך המוזיקלי הענק, מאיר לחיאני, ואני רוצה לשלוח לו מפה מלא אהבה וגעגועים. חלק, אני חושב שחלק גדול מהדבר הזה שאתה עשית, השפיע על הרבה מאוד אנשים שהגיעו אחר כך לגלי צה"ל, ובעיניי... אני מניח שתסכים איתי, אבל אני תכף אני אדע אם כן או לא, משהו ממש השתנה בגלי צה"ל של שנות ה-80. פשוט נהייתה איזושהי רוח אחרת, שאני אישית חושב שהיא מאוד קשורה לדברים שעשית, ו... ואני רוצה לדעת אם אתה זוכר את זה, אם אתה זוכר איזשהו שינוי, משהו אחר שקרה באייטיז בתוך העורכים המוזיקליים של גלי צה"ל, בתוכניות ששודרו. דבר אחד ש... שנורא השתנה משנות ה-70 לשנות ה-80 ואחר כך השתנה בחזרה וכיום הוא לא קיים זה כוחו של העורך סלאש שדרן הבודד זאת אומרת מישהו שיש לו טעם משלו שיש לו אג'נדה משלו לא משנה כרגע מה האג'נדה זה יכול להיות מוזיקה מזרחית זה יכול להיות רוק מתקדם זה יכול להיות דיסקו מישהו שיש לו אג'נדה הוא משפיע, כי אין הרבה אורחים מוזיקליים, אין הרבה תחנות, ומישהו שעושה את זה בצורה עקבית ודוחף את האג'נדה שלו, בסופו של דבר מקשיבים לו. אני המון מהדברים שהייתי משמיע בלילות, בעיקר בלילות, כי זה התוכניות שבאמת הייתי יכול לתת דרור למחשבותיי ולרצונותיי. דברים שהייתי משמיע שהיו... הבי-סייד של הסינגל, או שיר נידח מתוך איזה תקליט, או שיר שאף אחד לא מכיר, של זמר שאף אחד לא מכיר. אחרי כמה שנים, שנה, שנתיים, פתאום אני שומע שכולם בגלי צה"ל משמיעים. ופתאום זה הופך להיות הנוסטלגיה, אומרים, אה, אז כן, בשנות ה-80 היו משמיעים את השיר של טים קארי, סלואו ג'ין, שזה שיר ש... תאמין לי, אף אחד לא ישמע את זה בזמן אמת. פתאום נדלקתי על איזה שיר, ואז היה לי כוח במובן הזה ש... שאני לא יודע אם השפעתי על הקהל הרחב, זה לא שמאות אלפי אנשים רצו וקנו את הדיסק הזה, את התקליט הזה, אבל השפעתי על חבריי לעבודה. ואם אתה שואל מה קרה בשנות ה-80, אז אני חושב שבאמת הרבה מאוד אנשים אה, הושפעו מזה שלאו דווקא ממני אישית, אלא מהתחושה שיש משמעות למה שהם עושים, מהבחינה הזאת שהם יכולים להשפיע על טעם הקהל. Like 
אתה זוכר עוד דוגמאות כמו סלואו ג'ין? של שירים כאלה שהם היו בי-סייד או איזשהו אלבום טרק שקידמת ופתאום זה התחיל לקרות? זה לא חייב להיות משהו שהוא נורא משונה, משהו נדיר, אבל זה משהו שהוא לא... לאו דווקא במאגר הזה המאוד מצומצם של מה שאנשי חברות תגליטים או מנהלי גופי שידור חושבים שזה יהיה להיט. זה דבר שאתה מאמין בו. אהוד בנאי בתחילת דרכו כשאני הייתי משמיע אותו בטירוף, זה היה מעורר גם התנגדות. זה קשה להאמין לזה היום, אנשים לא מבינים את זה, אבל בא אליי מוזיקאי ידוע, ואומר לי, תגיד, מה אתה משמיע אותו? הוא זייפן, מה אתה משמיע את הדבר הזה? אני אומר לו, שמע, זה לא אכפת לי שיש שם איזה רבע טון מזויף, מה זה משנה? תשמע איך הוא שר, תשמע אתה, מאיפה הוא בא, אני כל כך מאמין לדבר הזה. להאמין בדברים שאתה משמיע, זה הפרינציפ. לדחוף דברים גם אם המחיר הוא שבהתחלה אתה נחשב למשוגע ובהתחלה אתה נחשב לאאוטסיידר ומי שמך, מה פתאום אתה אומר, מה אתה משמיע לנו את הזוועות האלה? תשאל את פורטיס, פורטיס, שהוא התחיל, היחיד שכתב עליו ביקורת חיובית הייתי אני, כי חשבתי שיש פה משהו מיוחד, שזה משהו ששווה תשומת לב. אז עוד לא הייתי שדרן שיכול ממש לדחוף בגלי צה"ל, אבל התחלתי להשמיע אותו אז, בלילות ההם. הגרסה המקורית, לפני האלבום של עגל הזהב, אהוד בנאי. אתה זוכר עוד אמנים שהיה לך, אתה יודע, אמנים שהיו ממש חלק מהאג'נדה שלך, ש... שיש לך תוכנית ואתה צריך להשמיע אותה מבחינתה, מבחינתך ושאתה יודע שאם אתה לא תשמיע אותם אז, אז הם לא יושמעו? זה בכל דור ודור משהו אחר, אני חושב ש... בוא נדבר על האייטיז. באייטיז זה היה אהוד בנאי ואלפנט ו... פורטיס וסחרוב לחוד, כן, זה עוד לא היה פורטיס סחרוב, זה היה ההוא עם ז'אן קונפליקט וההוא עם מינימל קומפקט ונקרא לזה כל המוזיקת המועדונים, זה לא מועדונים של ריקודים, זה מועדונים של פינגווין וקולנוע דן וכאלה. מוזיקה שהיא טיפה ה-new wave האנגלי. אני חושב שחוץ ממני אף אחד לא השמיע את זה וזה לא עניין אף אחד. 
אחרי שהם מצליחים, כן, אחרי שאהוד בנאי מוציא אלבום, אז uh, כולם יודעים שהוא ענק, אבל לפני נראה אתכם. אל תבואו כן. אליי אחרי. קאבר לאימיגרנט סונג של את זפלין, קאבר של מינימל קומפקט, שכללה את ברי סחרוף ורמי פורטיס, הרבה לפני שהם התפרסמו, וכן, זה מה שהיה פה בגלי צה"ל, פשוט האמינו באומנים האלה שהיו בשוליים, לא חיכו שהם יתפרסמו כדי להשמיע אותם. שירים מסוימים שאתה זוכר שהם היו השירים שלך, מבחינתך, כאלה שאתה יודע שאתה שמעת והשמעת לפני כולם, שהם אפיינו מאוד את התוכניות שלך? יישמע היום מוזר להגיד את זה, אבל ניק קייב למשל, דברים מ-Kicking against the pricks ומ-First born is dead, זה דברים שלא לא הושמעו קודם. וסינגר ניקייב ששודר בהפסקות עשר בבוקר כשכמעט אף אחד לא התעניין בו ולא הכיר אותו חוץ ממיכל ניב ושרון מולדבי. והנה עוד מישהי שהייתה משודרת המון בגל"צ של האייטיז, הרבה לפני שהיא הפכה לזמרת מצליחה גם במיינסטרים, והרצון להשפיע מוזיקלית לא היה רק מנת חלקם של האורחים המוזיקליים המובהקים. למשל, בתוכניות הכי פופיות שלו, ארז טל, שהיה קרוע עליה, היה דוחף אותה כל הזמן. קורין אלעל.
יש אומנים מסוימים שאת זוכרת שהיה חשוב לך להשמיע באותם ימי אייטיז? וואי, אומרים לי להנחתה. אה, מתחיל בסמך, אה, ספרינגסטין. גיליתי כן. אותו בסוף ה-70, תחילת ה-80. הגעת אליו בעצם עם Darkness at the Age of Town? זה האלבום? אפילו הייתי אומרת The River, אבל אז הלכתי אחורה. זה לא שלא הכרתי, אבל שם הייתה ההתאהבות הגדולה, כי שם זה היה פשוט משיר לשיר, משיר לשיר. ואיזה מזל זה, כי כשאתה עם, עם מוזיקאי, עם אומן בתחילת דרכו, אתה לא יודע לאן הוא ילך, הוא גם יכול אחר כך להתלכלך פתאום, ולבייש את הפירמה. ולא, הוא פשוט עשה דרך כל כך יפה, האיש הזה. השתבח. אתה הזכרת לי בשיחה מקדימה הרכב שאני מאוד אהבתי, אם אני לא טועה, הם היו הולנדים, The Nits, שנורא אהבתי להשמיע אותם. אני זוכר שהיית משמיעה כל מיני להקות קטנות כמו אייסיקל וורקס וריינברדס. אז את האייסיקל וורקס אני ממש זוכרת, כי Little Girl Lost, שלהם, שאחר כך... אחרי שנים, הם פתאום באיזה ראיון אמרו שבעצם הם ביססו את השיר הזה על ה... לא יודעת אם לקרוא לזה גרוב של ג'וקרמן. אם אתה תשים את שני השירים ביחד, אז תשמע, אני אחר כך כמובן עשיתי תמיד קרוסים על שני השירים האלה. פשוט אותו דבר.
אתה הרגשת בתקופה ההיא חלק מקבוצה? הייתה גאוות יחידה? שאלה מצוינת. כן, אני חושב שכן. אני חושב שהרגשנו בגלי צה"ל שאנחנו איזושהי... זה, זה כן ולא, כי גם הקבוצה הזאת, גם בתוך התקליטייה, גם בתוך האנשים שערכו מוזיקה, לא כולם אותו דבר, אתה יודע, הראש שלי והראש של טובי לנץ והראש של עמליה רוזן, לא כולם חושבים אותו דבר. אבל אני חושב שהתחושה המשותפת הייתה שאנחנו נורא רוצים לעשות משהו חדש וטוב. אם קרפל דוחף את הג'אז שלו ואת האולדיז, ואם טובי לנץ דוחף את המוזיקות העולם ש- שמתחילה אז, ואם... הג'אז רוק פתאום כל מיני אנשים אוהבים, ומצד שלישי אני דוחף את ה-new wave שלי. כל אחד נותן יותר ויותר מקום לטעם האישי שלו, וזה הופך את הטעם הכללי ליותר מגוון, יותר מעניין. שנות ה-80 וה-90 היו שנים שהרבה יותר מקום לחופש אישי, וזה מאוד מאוד חסר. אתה הרגשת חלק מקבוצה? הייתה גאוות יחידה? לחלוטין. זה היה משהו מאוד מאוד עמוק, אני גם יכול להגיד, אם מותר פה להגיד גם דברים אישיים, אז אני גדלתי כל החיים שלי בתור איזה אאוטסיידר, או בתור איזה חייזר, או בתור מישהו שבחטיבה אה, למשל נורא ירדו עליי בגלל המוזיקה שהייתי שומע, או האופן שהייתי נראה, ו... ודברים כאלה, ולהגיע לפה, אז במובן אולי קצת גם יותר רחב מאשר רק עריכת מוזיקה ומוזיקה, זה היה... פתאום לא הייתי מוזר. זאת אומרת, היו... היה פה אוסף של... הרבה אנשים שחלקם היו אפילו מוזרים, אם לא פחות ממני, אז אולי אפילו יותר ממני. אז במובן הזה, בהחלט, זה היה פעם ראשונה, אני חושב, בחיים, אולי חוץ מבהפגנות מסוימות ובהופעות מסוימות או במועדונים מסוימים, ש... שהרגשתי שאני חלק מקהילה, או שמקבלים אותי, או שיש לי ערך שאני יכול להביא. בתור ילד מוזר בעצמי, שהיו מציקים לו בבית ספר, שלא היו לו הרבה חברים ושסבל הרבה מבדידות, החיבוק הזה שגלי צה"ל נתנה למוזרות ולאחרות היה חבל הצלה בשבילי. מיכל ניב הייתה עבורי מגדלור. המוזיקה שהיא, ובאמת רק היא, הייתה משמיעה בגל"צ, בצה"ל 2, הייתה מרחיקת לכת אפילו עבור הקו האחר של התחנה, והמוזיקה הזאת דיברה אליי ישר ללב. הנה אחד השירים מאחד האלבומים של אחת הלהקות שאני הכי אוהב בעולם ושהכרתי רק בזכותה. מאדר ג'ונו האלבום, גן קלאב הלהקה, The Breaking Hands, השיר. 1987, מוקדש באהבה למיכל ניב. Is she jumping into it? 
אתם ואתן על מקשיבים לרדיו בחושך, לכבוד יום הולדת 70 לגל"צ, תוכנית מחווה למוזיקה שאיחדה את גלי צה"ל בשנות ה-80. זה אחד האלבומים היותר אהובים פה בתחנה באותה תקופה, בלילות בעיקר, The Color of Spring של טוק טוק, מתוכו I don't believe in you. עריכה מוזיקלית זה דבר שבעצם יש לו כל מיני רבדים, כל מיני סוגים. יש עריכה מוזיקלית שזה מה שאנחנו עושים כל הזמן, בלי קשר לזה הם עובדים ברדיו, או בחנות תקליטים, או אנחנו די-ג'ים במסיבות, וזה, אתה כל הזמן מסתובב בעולם ואתה שומע שירים. ואם אתה רוצה או לא רוצה, אתה איכשהו מחבר את המציאות לשירים. אתה הולך ויש כזה ערב נורא יפה, ואתה הולך עם אהובתך, שפת הים, צועדים בסלואו מושן, ופתאום עולה לך שיר דים דומים, ומחשבתי... אז מיד אתה מוחק את זה. לא לזכור את הרגע הזה, סתם. פתאום עולים שירים, ואני, הרבה מהתוכניות שהייתי עושה, היו נוצרות בעצם מדברים כאלה. כל מיני תחושות מהחיים הרגילים שניסיתי להביא אותם לתוך תוכנית ומבחינת עריכת מוזיקה זה קודם כל לבחור מה אתה שם דבר שני איכשהו לבנות עם זה רצף, לבנות איזשהו סיפור אה, לא סיפור של תוכן, לא סיפור שהשיר ההוא היה ב-1948 ולכן השיר הבא הוא מאותה תקופה אלא סיפור של אווירה, לבנות אווירה לסחוף את האנשים לתוך משהו 
שייתן להם מין תמונה של הרגע הזה, של ההרגשה שלך. לשתף yeah. אותם בהרגשה שלך. ויש עריכות מוזיקליות שהן הרבה יותר פונקציונליות. זאת אומרת, אם אתה למשל מוזמן לעשות מסיבת ריקודים, זה אגב, אחת התוכניות הראשונות שאני ערכתי הייתה מסיבת ריקודים בגלי צה"ל. וואלה, וואלה. כן, כן, הגיש אותה אלכסנסקי. מה ה... אתה אומר? כן. והאות היה Dance to the music. מסיבת ריקודים. Dance to the family stone. והפעם הראשונה שאלכסנסקי נתן לי קרדיט, וזה היה מוקלט, ולכן שנים הייתי שומע את זה, פעם ראשונה שקיבלתי קרדיט ברדיו, שמעו את אלכסנסקי אומר, ומסיבת ריקודים, עורך, עושה גרפס בשידור. לא. יואב קוטנר. אלכסנסקי עשה גרפס בשידור? יצא לו, מה, אתה יודע, בירה בכל זאת, מה אפשר לעשות? אז בעצם, הוא האבא הרוחני האמיתי של עסק שחור? אני בשוק. תוכנית הגרפסים של גלגלצ. מדהים, אני פשוט בהלם. כן, יש מוזיקה שהיא פונקציונלית. זאת אומרת, אומרים לך, תביא מוזיקה לריקודים. אז אתה בוחר שירים שמתאימים לריקודים. אתה לא תשים שם פתאום קטע של רוברט וייט, מאוד מאוד שקט. גם אם אתה מאוד אוהב אותו, אתה צריך שזה מתאים. אומרים לך, תביא מוזיקה לפרסומת. זה עריכה מוזיקלית, אתה צריך לבחור את הקטע המתאים, תביא מוזיקה ל... היה כרגע פיגוע ואתה רוצה לבנות אווירה עצובה. אתה עורך מוזיקה לפי, ה... לפי משהו אחר, המוזיקה משמשת למשהו אחר. אני כן. אישית, התוכניות שהכי אהבתי בחיים שלי, זה תוכניות שבהן אה, לא הייתי צריך להתאים את זה לשום דבר חוץ מאשר למצב רוח שלי באותו רגע. לבוא עם ערימה מטורפת של uh, תקליטים, דיסקים, היה לי, עדיין יש לי דבר שקוראים לו ילקוטנר, זה מין תיק ילקוט שהיה מלא תקליטים, אחרי דיסקים, בערך מתאים, יש שם מקום ל-15 שעות, ואומנם יש לך רק שעתיים ציפורי לילה, אבל אתה מביא את כל האפשרויות, אז עוד לא היה מחשב, ומתחיל לזרום, לראות מה יקרה, לזרום עם המוזיקה בלי לתכנן מראש, ספונטניות זה חלק עצום. מעריכה מוזיקלית אמיתית בעיניי. ובאווירה הזאת, זה דווקא מתאים. רוברט וייט, עם אחד השירים הכי בולטים, גם בתוכניות של קוטנר וגם בלילות גל"צ בשנות ה-80. סי סונג. יוצרים 
דווקא כשהם טיפה מיוחדים, דווקא כשהם טיפה שונים מהמקובל, והם שולחים שיר לרדיו. אם אין התייחסות, מבחינתם זה מוות. הם לא קיימים. ואני הרגשתי תמיד שהתפקיד שלי זה לתת להם במה, לדחוף אותם. בשביל זה אני שם, לא בשביל לפאר את עצמי. כן. הייתי יכול בקלות לפאר את עצמי. בחור יפה, גבוה, בלונדיני. <laughs> לא, העדפתי להשמיע דברים שנראו לי... שנראו לי מעניינים, ואם גם שומעים אותנו, לא יודע, אורחים מוזיקליים או אנשים ש... שחושבים על זה במבט כזה, שזה הולך להיות המקצוע שלכם, מה שאני יכול להגיד, שמשלב מסוים, אי שם בשנות ה-80 המאוחרות, אני הבנתי שהרבה פעמים זה לוקח זמן, שלא צריך להתייאש מזה שאני גומר תוכנית, אף אחד לא מגיב, אף אחד לא יודע, עשיתי תוכנית נהדרת, ואיש לא הקשיב לה, ופתאום, אחרי ארבע שנים, מישהו אומר לי שהוא שמע אותה. זאת אומרת, אתה צריך להבין שאם אתה הולך על משהו שהוא לא המיינסטרים, הוא לא הדבר המרכזי, תמיד זה יהיה יותר קשה, אבל אני חושב שמבחינת ההגשמה העצמית שלך, יש בזה משהו הרבה יותר מספק. למה לדעתך נוצר האקלים שאפיין ככה את התחנה בשנות ה-80? שאלה טובה. אם אני מבין נכון, לדייק את השאלה שלך, זה לא למה דברים אחר כך השתנו, אלא למה דברים קודם נתנו לזה לקרות. בדיוק. כי אני כן חושב שהיה איזה סוג של... דרך אגב, וזה גם דבר שאני חושב שהוא נכון ללהקות צבאיות ולחיל חינוך בכלל, הייתה איזו הרגשה שהמילה חינוך היא לא מילה גסה. והייתה איזו הרגשה שהרחבת אופקים זה דבר שהוא רצוי עבור החיילים. והייתה איזו תחושה שהמשאב הזה של תחנה צבאית... צריך לנצל אותו לכל מיני uh, תחומים ולכל מיני יעדים, אבל גם היעד הזה של uh, להשכיל אנשים הוא בהחלט יעד חשוב. עכשיו, אני אומר עוד פעם, יכול להיות שהמינונים לא היו נכונים. אני, אני למדתי שנים אחר כך, גם יצא לי לעבוד בכמה כלי תקשורת אחרים, אז הבנתי איך ב, נניח בין הגילאים 18 ל-21 ממש לא הייתי סיביל סרוונט. אבל, uh, אבל אני כן חושב שברמה הערכית, הצורך של uh, משאב... של תדרים שנמצאים בידי המדינה, המחשבה שצריך בין היתר לשרת את אזרחי המדינה, גם בלתת להם כן את מה שהם כבר מכירים ואוהבים, ולא להתנשם עליהם בפירוש, אבל גם להרחיב את האופקים שלהם, אז זה נניח דבר שאני חושב עד היום שיש בו משהו שהוא כן נכון. אני אולי הבאתי איזה טעימות קטנות מדברים שקרו באותו זמן בלונדון, בניו יורק, בברלין, בלוס אנג'לס, אבל נניח מישהו כמו דובי לנץ מביא גוונים של מוזיקה מכל העולם. ומאיר לחיאני שהיה אז העורך של על הדבש ועל הכיפאק, אתה יודע, והוא היה מורה שלי, מורי ורבי לא פחות מקוטנר, אז גם כן הביאו המון דברים שהיו חדשים ורעננים. וככל שאתה מביא יותר מרכיבים לסלט הזה, ויותר רטבים, ויותר... ותוכן הרבה יותר עשיר, אז אני מאמין שזה טוב. זה טוב למאזינים, זה עושה אותנו טובים יותר. אני לא אשאל למה כל זה השתנה, כי אני חושב שכולנו יודעים את התשובות לזה. במקום זה אני כן אשאל, למה לדעתך נוצר האקלים שאפיין ככה את גלי צה"ל במחצית השנייה של שנות ה-70 ובמהלך שנות ה-80 וקצת תחילת ה-90? מה יצר את זה בעצם? 
את החופש הזה, את היכולת והרצון להשפיע, את זה שמוזיקה נתפסה כמשהו ערכי וחשוב ומשמעותי. יש ל... לשאלה כזאת, יש לה המון מרכיבים. זה קודם כל, השוק עצמו, שוק המוזיקה, עובר בשנים ההן, בין שנות ה-70 לשנות ה-80 ולשנות ה-90, זה ממשיך ו... וגדל כל הזמן, עובר תהפוכות מטורפות. היכולת של אדם שהוא לא מיליונר לעשות תקליט, הולכת וגדלה. יש לך הרבה יותר אפשרויות להקליט. יש הרבה יותר מקומות שקונים תקליטים. כל התעשייה הזאת עוברת שינוי עצום. ואנשים שמשרתים את התעשייה, שזה בעצם עורכי מוזיקה, הם בעצם מין צינור בין היוצרים, בין התעשייה ובין המאזינים, יש להם הרבה יותר ממה לשחק. יש להם... כן. אני לא אשכח שראיתי תוכנית עם אהוד מנור עד פה, לסיכום 1984, ואומר, השנה הייתה שנה ממש טובה, יצאו בארץ ארבעה אלבומים. אתה יודע, היום ביום יוצאים ארבעה מאות. זאת אומרת, האווירה הייתה שמשהו הולך וגדל, והרבה יותר אנשים עושים, ולא צריך לחכות המון שנים עד שיצא התקליט. דבר שני, כל הזמן מגיעים כוחות חדשים שרוצים לבלוט, שרוצים, אני מדבר עכשיו על הצד של האורחים המוזיקליים, שרוצים לבלוט, שרוצים להיות מיוחדים. אני חושב שבזה כן הייתה לי איזושהי השפעה, בזה ש... שהרבה אנשים ראו שאחד uh, כמוני, שהוא לא מי יודע מה, בעל השכלה מוזיקלית וזה, אלא פשוט אוהב את הדבר ועושה את זה עם פשן אמיתי, אני חושב שראו שזה עובד, והרבה אנשים, יותר ויותר אנשים, uh, רצו לעשות את זה. ודבר שהוא מאוד מאוד חשוב, זה הנהלת גלי צה"ל, האיש שבראש, שמבין שהתרבות שלנו היא חשובה לא פחות מאקטואליה ומפוליטיקה. והוא אומר, הוא אומר את זה גם בפירוש, אבל הוא גם אומר את זה במעשים שלו, יש מקום להביא חדשנות גם בנושאים כאלה. זה לא פחות חשוב לשדר שידורים חיים, לעשות מבצעי שידור מיוחדים, להביא סוגי מוזיקה שלא היו מקובלים. זה חלק מהאג'נדה של התחנה הזאת. באיזשהו מקום, באיזשהו מקום שוכבת מחברת, היא הייתה ידועה מאוד. היא הייתה מאוד ידועה, כי מה שעשיתי, הייתי כזאת ילדה טובה ירושלים, מעצבנת כזאת, שהייתי צריכה לתעד איך שהגעתי, והתחלתי פשוט, שירים התחילו להפיל אותי מרוב יופי, אמרתי, אני חייבת לרשום. ואז פתחתי מחברת, ובחלוף השנים נהיו שלוש כאלה כבר, וזה נחשב, זה היה ידוע, המחברת של אורלי, נכנסו לשם רק השירים שהכי. וליד כל שיר כזה גם היה סימן, זאת אומרת, זה או היה כוכב אחד או שניים או שלושה, יש כאלה שהיו איזה עשרות סימני קריאה, וזה היה לפי א' ב'. <laughs> את המחברת הזאת רציתי לנסות למצוא לפני שיחתנו, אבל uh, לא, לא הסתייע. הייתי מת לקרוא במחברת הזאת. <laughs> גם <laughs> אני. <laughs> אורלי, אורלי, את אני. השראה, ואני אוהב אותך, וממש ממש תודה על השיחה <laughs> המרגשת הזאת. <laughs> תודה רבה כיף. רבה. ביי. ביי. שרון מולדבי, אני אוהב אותך, תודה רבה שבאת, שנה טובה. אהבה וחזרה ושנה טובה לכולנו. יואב, תודה רבה 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 על השיחה הזאת. תודה רבה, באמת תודה רבה. בכיף. על השיחה ו... ועל הכל. בכיף. 
between the right and wrong. Nothing lost and nothing gained. Still, things aren't quite the same between you and me. I keep a close watch on this heart of mine. I keep a close watch on this heart of mine. I still hear your voice at night when I turn out the light. I'm trying to settle down, but there's nothing I can do 'cause I can't live without you anyway at all. קלוס וואץ' ג'ון קייל. ההאזנה לרדיו בשנות ה-80 הייתה עבורי צוהר לעולם אחר. זו לא הייתה הילדות האפורה שלי שהיה בה הרבה צער, וזה לא היה עולם הילדים שהכרתי דרך חלק משידורי הטלוויזיה ורשת ג' זה היה עולם שהציג לי דרכים אחרות לתקשר, כאלה שהרבה יותר הזדהיתי איתן. אז תודה רבה לכל האורחות והאורחים המוזיקליים, ולכל השדרניות והשדרנים שהעניקו לי ולעוד רבים בשנות ה-80 אור, כשהקשבנו לרדיו בחשיכה הפרטית שלנו. תודה רבה לאור זוהי סולומוני שהפיקה את השידור הזה, לבן רוטשטיין על הסאונד, ליעל חדד שעורכת את יום השידורים המיוחד הזה. תודה ענקית ליואב קוטנר, אורלי יניב ושרון מולדבי. לכם ולכן שהקשבתם והקשבתם, אותי תוכלו לשמוע קבוע בלילות שני בין עשר לחצות בגלגלצ, ויום הולדת שמח לגלי צה"ל. קוואמי כאן, שמרו על עצמכם ועל עצמכן, שיעבור הסגר הזה הכי קל שאפשר, ורק טוב שיהיה לכם. כבר שבעים שנה. גלי 